0: Zurück, neue Woche Headlines ist wieder am Start, schön, dass ihr wieder da seid, Zuhörer, Zuschauer, wir sind back nach dem, ja, sensationell wollen wir es noch nicht sagen, aber guten Champions League Spiel, Bayern München bezwingt Paris Saint-Germain auswärts, das ist auf jeden Fall gut, darauf werden wir nochmal einen Blick werfen, wir reden auch speziell über die Personalie Pavard, er ist es sieht doch jetzt mittlerweile ein Liebling geworden, vielleicht Fragezeichen bei den Fans rot bekommen, aber von vielen bejubelt. Wie geht es jetzt mit dem Mann weiter? Und wir haben schon ein bisschen äh, für euch in den News gebracht: Stürmersuche. Es bleibt natürlich ein großes Fragezeichen, bis eben der FC Bayern München da ein klares Statement setzt. Und da kommt jetzt ein äh, neuer Mann ins Spiel: Marcus Rashford. Was hat es damit auf sich? Wie kommt man auf die News? Ist es was äh, was Gewicht hat oder nicht? Und dazu natürlich wieder hier an meiner Seite. Herzlich willkommen, Sebastian und natürlich Vico. Schön, dass wir wieder zu dritt da sind. Und äh, Sebastian, wir springen mal direkt zum ja, Spiel gegen Paris Saint-Germain. Wir haben es vorher schon ein bisschen ähm, ja vorprobliziert, dass die Pariser nicht unbedingt in Bestform sind. Aber in dem Abend hat dich was ja ganz Neues überrascht. Oder ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ich glaube, vor allem war es ein großer Sieg für Nagelsmann. Für ihn war es ganz, ganz wichtig. Ähm, es war auch nicht so, dass er nur zugeschaut hat, sondern er hatte halt auch echt großen Anteil daran äh, mit seiner taktischen Ausrichtung. Aber vor allem war es jetzt halt erstmal wichtig auch für sein Selbstbewusstsein, weil es eigentlich das erste, der erste Gigantengipfel war, den er mit Bayern gewonnen hat. Wenn wir uns zurückerinnern gegen Real. das war ja dann doch eine Niederlage gegen den Außenseiter und gegen so ein richtiges Top-Team, In der K.O.-Phase musste er ja noch nie ran. Und da haben natürlich jetzt alle genau drauf geschaut. Da war der Druck, glaube ich, schon da. Das hat man auch gemerkt durch diese Ansage nach dem oder während des Spiels in Bochum, wo er gesagt hat, wenn wir so verlieren, oder nachher gesagt hat, wenn wir so spielen, dann verlieren wir auch in Paris. Also ich glaube, da hatte man schon ein bisschen Bammel. Und da hat das jetzt allen gezeigt. Also die taktische Ausrichtung war auch wieder eine Überraschung. Äh, Wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon geredet über die Dreierkette und er hat es halt wieder gebracht mit Cancelo äh, in einer ganz wichtigen Position da so als Schienenspieler ähm, und das hat die Pariser den Parisern schon auch den Wind aus den Segeln genommen. Also das ist was, was einerseits aufgefallen ist, äh, der wichtige Erfolg für Nagelsmann, dann die systematische Umstellung und auch wie die Spieler auf dem Platz gespielt haben, die Konzentration auf dem Platz in den einzelnen Aktionen, ähm, war schon alles sehr stark. Also da hat man genau das gemacht, was wir vorher gesagt haben, die die drei Top-Leute da vorne aus dem Spiel genommen. Am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen kribbelig mit dem Tor, das ja wirklich knapp abseits war. Aber man kann da auch sagen, dass der Licht, der sowieso ein ganz starkes Spiel gemacht hat, hat halt diesen einen Schritt gut nach vorne gemacht, beziehungsweise hat sich ein bisschen hat das Tempo rausgenommen, um dann den Mendes ein bisschen, den einen Millimeter ins Abseits zu stellen, also da haben schon (lacht) ganz viele Sachen funktioniert, ich denke vor allem auch an die Superparade von Sommer, das gegen Mbappé, das hätte auch nochmal das Gegentor sein können, also da gab es auch ein paar ganz starke Einzelleistungen, das ist das, was mir so aufgefallen ist, also da würde ich wirklich rausstreichen, Delicht, Benji Pavard, du hast es ja gesagt, über den reden wir dann nochmal gesondert und ähm, ja, auch vorne, vor allem Kingsley-Command, also das war auch schon eine ganz starke, ein ganz starker trotzdem
0: äh, eine Systemumstellung, die Nagelsmann dann vollzogen hat und es hat dann auch wirklich gefruchtet mit dem äh, mit der Hereingabe von Davis auf Command tatsächlich, Man of the Match. Sein Tor ist auch äh, zum Tor äh, der Woche, der Champions Woche gewählt worden, ähm, noch nicht gewählt worden, nominiert worden, so ist es, ähm. Wie, wie, wie sagst du diese, Not- äh, diese Systemumstellung notwendig zu dem Zeitpunkt oder hätte Cancelo auch einen guten Job gemacht in der zweiten Halbzeit?
1: Ja, nachher ist es immer nachher ist es immer leicht zu sagen war gut oder <lacht> ähm, hätte anders sein sollen. Der Erfolg gibt ihm recht. Insofern äh, hat es schon gepasst, doch war, war dann natürlich ein einer dieser Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja dann ist das vielleicht etwas fürs Rückspiel, oder, Viko? Wenn man äh, betrachtet vielleicht, dass äh, Davis doch auf links in dieser ja, Dreierkette äh, ganz gut funktioniert, eben mit den Wegen ähm, bis zur Grundlinie, die es vielleicht Nagelsmann haben möchte, auch mit den Hereingaben. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze fürs Rückspiel? Hat das da irgendwelche äh, Auswirkungen auf die Aufstellung?
2: Ähm um ja, Rückspiel, also das Hinspiel schreibt ja so ein bisschen unter dem, unter dem Stern, spielt Mbappé oder wer spielt bei Paris, haben sie geblufft, haben sie nicht geblufft, am Ende haben sie nicht geblufft, ich glaube im Rückspiel wird der Mbappé fit sein ja? und er wird auch von Anfang an spielen und wir haben gesehen, was passiert ist, als er reingekommen ist, er hat die komplette Balance-Systematik vom Pariser Spiel einfach auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne und deswegen bin ich echt gespannt, wie es dann in München wird, wenn er von Anfang an spielt, ob Nagelsmann dann wirklich schon mal auf Dreierkette geht. Er hat ja auch im Vorfeld gesagt, er rechnet nicht, dass er startet. Ähm, da hat er auch, sage ich mal, richtig gepokert in Anführungsstrichen. Ähm, ich denke aber, mit Blick aufs Rückspiel oder auch die Lehre aus dem Hinspiel, er hat einfach mehr Optionen. Ja, wir haben gesehen, Müller war draußen, Davis war draußen, ähm, die konnte er reinbringen. Das ist nochmal eine echte Qualität. Gnabry war draußen, gut, er war jetzt kein Mega-Impact, aber was ich damit sagen will, ist, Mane wird zurück Also er hat jetzt echt Optionen auf der Bank und kann eigentlich ähm, echt schön mit den Formationen spielen. Die Dreierkette hat jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, wenn man ehrlich ist, kann ich Spiel auch 3-1 ausgeben, wenn beiden vielleicht irgendwie das 2-0 macht. Also ähm, ich glaube, er hat jetzt einfach, er macht jetzt Spaß, er kann sich einfach austoben. Er hat auch die Spielermaterial. Also, seit Cancelo da ist, setzt er auf die Dreierkette. hat er davor auch ein bisschen probiert, als hat nicht geklappt. Und Rückspiel wird, glaube ich, also ein 1-0 vor zwei Jahren, als es die Ausschusstorregel noch gab, hätte ich gesagt, mega Vorteil. Natürlich gehst du, gehst du mit dem Sieg nach Hause, äh, du spielst zu Hause mit eigenen Fans, das ist immer noch ein Mega-Vorteil, aber. Ein Tor es geht ganz schnell, ja. Die Auswärtszeugel gibt es nicht mehr, du fängst hier eins, bis wir dabei Null. Deswegen ähm, haben ja auch alle gesagt, ja, die haben sich gefreut, aber da kam sofort die Euphoriebremse. Halbe Miete, halbe Strecke. Äh, das ergibt mich sagt, dass so viel. Du hast gemerkt, die Jungs sind konzentriert, die wollen sich nicht hochjubeln. Und ähm, ich hoffe, dass sie alle genauso konzentriert auftreten. Man hat in der ersten Halbzeit war, war Paris brutal schwach, fand ich im Hinspiel. Ich glaube, so zwei, oder die erste Halbzeit werden sie nicht mehr so spielen, wie, wie, wie sag ich mal, äh, zu Hause, da werden sie ganz anders auftreten, viel mehr Risiko gehen. Und dann bin ich gespannt, ob, ob Bayern das quasi, wie sie da reagieren. Vorteil aus meiner Sicht ist, wenn Mbappé spielen wird, die mehr Risiko gehen im Rückspiel, wirst du mehr Räume haben. Das hat man auch gesehen. Ähm, es wird nicht mehr so dieses Abwartende sein. Paris hat ja teilweise im Bus geparkt vom 16er zu Hause im eigenen Stadion und haben auf dieses, auf dieses Umschaltspiel gelauert. Von da gesehen, für mich äh, selbst selbst Selbstbewusstsein getankt, so wie es ähm, Sebastian gesagt hat, ein Sieg für Nagelsmann. Das hat ihm jetzt echt ein bisschen Ruhe verschafft. Ich will gar nicht wissen, was los wäre, wenn, wenn wir verloren hätten oder wenn wir beiden verloren hätten. Und im Rückspiel ähm, kann man mit der star- starken, starken Selbstbewusstsein reingehen. Und ich bin echt gespannt. Ähm, frage Müller, Mané so, was er mit dem macht. Also Mané kommt ja vielleicht jetzt Ende Februar, hat vielleicht ein oder Spiele dann in den Füßen. Ähm, Müller hat in der Liga eigentlich ganz gut abgeliefert. Also der hat jetzt ein paar knifflige Personalanstaltungen zu treffen. Ja. Ähm, Sané ist für mich auch so ein Kandidat. Das ist vielleicht nicht das Thema, aber im Rückspiel, im Hinspiel war er jetzt nicht so der tragende Faktor, ob der wirklich jetzt nochmal dann die Chance bekommt im Rückspiel. Also ähm, personell bin ich echt gespannt, wie er sich da entscheidet. Taktisch kennen wir ja, Man äh, Nagelsmann sagt zwar immer, er ist kein Freund von Grundordnung, aber er mag diese Dreierkette, aber er kann ja auch, er switcht ja auch gerne mal, ja, also es ist jetzt die Frage, Ballbesitzphase, nicht Ballbesitzphase, da will ich mich nicht so drauf festnageln, also ähm, das Schöne ist an den ganzen Variablen Spielern, die können fast können fast alles spielen, Pavaka Dreierkette spielen, kann aber auch Viererkette spielen, Cancelo äh, kann, kann äh, die Schienenspieler spielen, kann aber auch klassischen Außenverteidiger spielen, also da ist eigentlich alles drin, ja. Ja. Ähm, auch, äh, Leute hat heute wieder angefangen, mit dem
0: Ball zu trainieren, also mal schauen, wie es da in, äh, zwei, zweieinhalb Wochen aussieht, ähm, System nur ganz kurz, äh, wenn wir noch über die Aufstellung reden zum Schluss, ähm, Dreierkette, Viererkette, was hat dir besser gefallen, äh, auch mit Blick
2: aufs Rückspiel? Oh, ich weiß, also, ich finde persönlich, dass, und das war so ein bisschen, hat man bei der Band gesehen, dass, also, mir gefällt die Licht besser in der Viererkette, ähm, ich muss aber sagen, mir gefällt dieses Schienen, also dieses, dieses Schienenspielersystem ganz gut, weil die einfach schön schön Druck machen. Ähm, und ich habe das Gefühl, über die Flügel, also es ist einfach die Verlagerung, wird ist besser im, im, mit Dreierkette. Ähm, aber ich habe jetzt auch, wie soll ich sagen, ich habe da keine wirklichen Favoriten. So, Ich glaube, er wird im Rückspiel einen Ticken konservativer reingehen mit einer Viererkette, weil MVP starten wird und dann wird er ja. im Spiel vielleicht reagieren. Ja.
0: ja, da muss man auch aufpassen, natürlich, äh, durch seine Schnelligkeit dort keine großen Lücken da jetzt entstehen. Uh, und manchmal habe ich das Gefühl, dass mit der Dreierkette es uh, durchaus sein kann, wenn eben die Außenverteidiger da ein bisschen uh, zu weit vorgerückt sind. Aber für einen gab es Lorbeeren und das, uh, den habt ihr schon genannt: uh, Benjamin Pavard. Uh, leider gelb-rot vom Platz. Uh, war vielleicht am Ende doch durchaus ein wichtiger <lacht> Foul, den er jetzt gegen Messi uh, dann uh, reingegangen ist. Uh, wer weiß, was aus so, der Situation so passiert ist. Trotzdem, uh, von der Chefetage wirklich äh, äh, gute positives Feedback oder auch von den Fans. Er ist dann nach dem Spiel nochmal raus äh, zu den Fans, zusammen gejubelt, äh, scheint jetzt auch bei den Fans langsam eine, eine, eine Rolle übernommen zu haben, die durchaus positiv ist. Äh, und da, da muss man einfach nur sagen, durch seine ja komische Vertragssituation beim FC Bayern München, äh, was denkt ihr, äh, Sebastian, was denkst du, äh, bezüglich seiner Zukunft? Ändert sich da jetzt was oder bleibt man dabei, Benjamin Pavard verlässt eventuell den bei München im Sommer.
1: Ja, Pavard ist der große Gewinner aus dieser Systemumstellung. Also man hat ja immer gesagt, wenn die Viererkette spielen, er will nicht rechts außen spielen mit Cancelo, ist noch ein Konkurrent gekommen eigentlich. Und das Paradoxe ist, dass er jetzt eigentlich mehr spielt denn je und auf der Position spielt, wo er am liebsten spielt, dann nämlich als Innenverteidiger oder als Verteidiger in der Dreierkette. Also das tut ihm sehr gut. Übrigens haben es die Bayern ja auch sehr schlau gemacht. Die haben ja von Anfang an gesagt, sie geben ihn nicht ab. Sie haben hohe sportliche Ziele sich gesteckt. Inter hätte ihn ja gewollt und da haben sie ja eigentlich einen sehr, sehr klugen Move gemacht, um die Ecke gedacht, weil Inter hätte ja dann im Gegenzug Skriniar abgegeben zu PSG und so hätte man den eigenen Gegner gestärkt, also das nur nebenbei. Und für Paua ist es super gelaufen jetzt. Das einzige, Der einzige Wermutstropfen ist halt jetzt die gelbrote Karte und die Sperre. Aber auch da muss man sagen, liebe Kinder jetzt, die zuhören, bitte mal kurz weghören. Das war halt genau das ideale Foul, das er gemacht hat. Also äh, Messi wäre da durch gewesen. Er hat ihn halt genau noch an der richtigen Stelle vorm Strafraum abgegrätscht. Äh, Auch so gut gegrätscht, dass er sich sicher war, dass er ihn erwischt. Also wirklich mit beiden Beinen und die Schere gemacht. Trotzdem nicht, dass er ihn verletzt hat. Also das war genau richtig. Und sich da auch wirklich für die Mannschaft geopfert. Also das war nicht so eine... Sau blöde, gelb-rote Karte, wo man irgendwie wegen Ball wegschlagen oder so dann vom Platz ist und die Mannschaft schwächt, sondern das war schon wirklich wichtig, da Messi zu stoppen, weil es hätte wirklich, wirklich gefährlich werden können. Und darum auch, trotz allem, das große Lob von den Verantwortlichen und man hört auch, es soll ja soll eine Aussprache gegeben haben mit den Verantwortlichen nach seinen Aussagen bei der WM. Also ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, wenn, wenn dieses System mit der Dreierkette von Nagelsmann jetzt auf die Zukunft gesehen öfter gespielt werden soll, dass es Pavard's Position bei den Bayern schon wieder verbessert.
0: Weil, Vico, an dich, ähm, wenn es so Systemumstellung gibt mit einer Dreierkette, haben wir auf einmal nicht so viele Innenverteidiger. Ich meine, wenn Hernandez noch kommt, dann ist mit Pavard, ähm, ja, sagen wir mal so, vier ähm, etablierte, gute Innenverteidiger, ähm, Weltklasse-Innenverteidiger, sorry, ähm, mehr ist da aber nicht. Also, sprich, muss man schon eigentlich an Pavard festhalten.
2: Ja, also diese. Thematik der Kader tiefe und breite ist ja bei beiden immer seit Jahren ein Thema. Ähm, also, ich sehe es so wie Sebastian, ich finde, äh, Papa ist der große um- Sieger des Cancelo slash Systemwechsels. Ähm, was man, glaube ich, auch sagen muss, ist, er hat einfach, ähm, er, er, ist, er wirkt sehr ruhig, ja, aber ich glaube, alle schätzen ihn, weil er einfach sehr, sehr souverän und sehr sehr ruhig ist. Ähm, was mir gegen Paris vielleicht, vielleicht kurz aufgefallen ist, die erste Gelbe Karte fand ich ein bisschen doof. Das war die Aktion, wo er dem, 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 dem Neymar äh, gegen den Hals haut. Ähm, da hat er eigentlich schon gehabt einen Zweikampf, den er abgelaufen gehabt, die Hand hat er gar nicht mehr gebraucht, aber in der Szene, klar, du willst ein bisschen wegdrücken, dann ist die Hand abgerutscht, der wollte ihn nicht, da nicht treffen am Hals, aber genau, ähm, und was seine, sag ich mal, oder die, die Innenverteidiger, Innenverteidiger, Hernandez ist, ne, der kommt im Sommer zurück, der braucht Zeit, Fitness aufzubauen, ähm, Spiel, Spielpraxis, also hast du faktisch wieder nur drei echte Innenverteidiger, ähm, und die brauchst du auch für Bayerns Ansprüche, du weißt nie, was passiert, lass dir Licht verletzen, da hast du wieder nur zwei, also, ähm, sag mal, vier echte Innenverteidiger äh, zu haben, ist nie verkehrt. Und dann ist es halt auch ein schöner Konkurrenzkampf. Da kann, kann sich keiner ausruhen. Jeder, jeder ist gefragt. Äh, ich bin Freund von Konkurrenzkampf und wir sind beim FC Bayern. Ne? also ähm, Das gehört dazu. Es gibt keine Stammplatzgarantien. Anführungsstrichen. Und er hat ja schon die Ambition, ich glaube, ihm geht es nicht darum, Bayern zu verlassen, weil er, weil er unbedingt jetzt ein neues Team haben möchte. Er will einfach auf der Position spielen. Und wenn man sieht, die Kombination aus French Connection, Titelambitionen und jetzt noch seine vielleicht Position in der als, als Innenverteidiger, das ist schon ein geiles Paket für ihn, ja, und die Frage ist, gehst du zum AC Milan oder Inter Mailand oder Barcelona oder bleibst du in München in der Dreierkette und machst halt eben nicht irgendwie jedes jedes Spiel, sondern jedes dritte, oder keine Ahnung, wie immer, da muss es halt, das wird echt knifflig und was mir gefällt, ist die Verantwortlichen, gerade Brazzo haben ja immer und Nagelsmann auch gesagt, ey, das wird alles heißer gekocht in den Medien, als es intern ist, das ist ein super Mann, wir brauchen den, wir geben den nicht ab, ich glaube wirklich, dass die den schätzen und dass die das dem auch sagen, Und vor gesehen, ähm, wird ein offenes Ding, um, ich glaube auch, er ist vom Kopf her, was man so liest und hört, er ist, also man sagen ja viele, er ist so ein bisschen sensibel, man muss ihn auch ein bisschen tätscheln. Ähm, das hat man vielleicht jetzt gemacht, und ähm, vielleicht tätschelt man ihn so sehr, dass er am Ende sagt, okay, ich, ich unterschreibe nochmal für bis 26 oder bis 27. Ähm, genau, ansonsten, wenn nicht, glaube ich, man, hat man einen guten Markt für ihn, weil er spielt jetzt viel, er hat jetzt gut abgeliefert und dann äh, im Zweifel kriegst du ihn echt für gutes Geld verkauft. Aber ich würde sagen, vollkommen offen. Also es wird sich jetzt echt in den kommenden Wochen, Monaten entscheiden, wie er performt, wie er auch, sage ich mal, sich gibt. Aber ähm, ich bin positiver gestimmt. so Na, Nach der WM, vor der WM dachte ich, so im Winter, richtige Winter, so Dezember, oh, es könnte echt eng werden mit der Verlängerung. Mittlerweile, ähm, sage ich, ist ein 50-50-Ding, ja. Ja, ihr merkt es. Und ich habe auch gefragt, Fans...
0: Fan-Liebling geworden. Ähm, lasst uns gerne also in den Kommentaren wissen, äh, wie ihr zu Benjamin Pavard steht, ob er da jetzt mittlerweile einen anderen ähm, Standing bei euch hat ähm, und ob ihr positiver gestimmt seid, bezüglich zu seiner Zukunft. Zukunft ist auch jetzt eine wichtige Sache zum letzten Punkt ähm, bezüglich der Stürmerfrage. Ähm, wir haben lange berichtet, Harry Kane hier, Harry Kane da. 2024, das ist der Zeitpunkt an dem er eben frei verfügbar ist ich denke Tottenham will trotzdem Geld für ihn haben wie ihr wisst man möchte ihn nicht in der Premier League abgeben das haben wir euch auch schon zigmal erklärt also kann eigentlich nur ausländische Frage sein wohin ist die Frage ähm, wie sieht's aus Spanien was, was, was ist da ähm, an Bedarf wenn man Robert Lewandowski bei Barca sieht Benzema sie bei Real Madrid dann wird es schon, äh, ja, äh, dann wird noch enger, was der Kreis an, an mögliche Abnehmer äh, anbelangt. Und dann kommt man schnell auch wieder auf dem FC Bayern München. Und dann eben die Frage: Ja, nimmt man ihn jetzt mit 29 und bezahlt dann nochmal eine gute Summe oder jetzt der neue Mann Markus Rashford? Auch 2024 Vertrag wäre dann ablösefrei zu haben. Ähm, momentan äh, heißt es ja bei dem FC Bayern München, man ist interessierend, aber wie viel steckt dahinter, Sebastian, jetzt mit Markus Rashford?
1: Ja, es sind viele interessante Fragen. Ich glaube, man muss das aufsplitten in zwei Stränge sozusagen. Also du hast die Vertragssituation geschildert. 2023 werden, glaube ich, beide schwer bis unmöglich werden, weil sie einfach Ablöse kosten würden. Und das sind dann solche Dimensionen, da werden sich die Bayern dann auch irgendwann verabschieden. Also da sind wir dann in dieser äh, 100-Millionen-Klasse. Und da ist es bei beiden unabhängig jetzt mal von den Qualitäten von jedem Einzelnen, wird es da, glaube ich, schwer in so einem Bieterwettstreit. 2024 ist ja die Situation äh, eine komplett andere. Da sind beide vertragsfrei dann. Ähm, schauen wir jetzt mal auf Harry Kane. Ob Tottenham den dann in der Premier League abgeben will oder nicht, macht ja dann keinen Unterschied mehr. Also dann könnte er eben auch zu Manchester United gehen. Dann ist er Free Agent, dann kann er sich aussuchen, dann kann er zu Real gehen. Oder könnte er auch zu Bayern gehen. Ich glaube schon, dass die Bayern dann ein Paket hätten, ähm, das für ihn reizvoll sein könnte. Erstmal monetär können, sie, können die Bayern, glaube ich, in den meisten Fällen mithalten mit den anderen clubs und können dann ein Paket schnüren, was, was wirklich interessant sein kann. Dann geht es ja auch um Titelaspirationen bei ihm. Also das wird auch so eine Frage sein. Da könnte Bayern auch reizvoll für ihn sein. Aber die anderen haben natürlich dann auch Argumente für sich und dann kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass er in England weiter bleiben will und dann vielleicht doch zu Manchester United geht. Äh, man hört ja so raus, dass die Bayern gesagt haben, ähm, Harry Kane ist ihr Nummer 1 Stürmer international, sehen sie nur ihn. Da muss man jetzt auch wirklich sagen, nochmal Hut ab, jetzt äh, Tottenhams Rekordtorschütze mit 267 Premier League Toren, das ist schon wirklich eine Hausnummer in der Liga, so viel zu treffen. Ähm, da muss man sagen, natürlich hätte der die Qualität für die Bayern. Aber ich glaube immer noch, das wird sehr schwer. Und wenn wir dann zu Rashford gehen, das ist schon ein Spieler, der mich an, an Bayern stelle, der mich wirklich heiß machen würde. Also das wäre schon ein Spieler, der richtig gut zu Bayern passen würde. Ich finde sogar noch einen Tick besser als Harry Kane, so vom Spielertyp her. Wenn ich mir dann die potenziellen Mitspieler anschauen würde, das Spielsystem ist eigentlich genau der richtige Mann mit seiner Schnelligkeit. Mit seiner Abschlussstärke, die er jetzt hat, 29 Torbeteiligungen allein in der Saison, ähm, da wird er schon sehr gut zu Bayern passen. Ich glaube auch, Rashford hat einen sehr, sehr guten Charakter, ist sozial engagiert, der hat was im Kopf, also der könnte schon gut zu Bayern passen. Aber da ist es für mich auch ein großes Fragezeichen. Genau wie bei Harry Kane sind es diese Spieler, die dann in die Bundesliga gehen wollen. Bei Rashford, der ist auch noch im besten Alter, ist jetzt einer der Superstars in der Premier League, zockt wirklich auf da für United zurzeit. Da wird es auch ganz schwer für die Bayern. Aber wenn man mal so ein bisschen träumt, würde Rashford schon nach meiner Meinung sehr gut bei den Bayern reinpassen.
0: Ja, yeah. jetzt gibt es ja auch die große Argumentation bezüglich des Alters äh, von Harry Kane. Mit fast 30 ähm, da noch eine Summe auf den Tisch zu legen. Ist das was Attraktives, Vico? Oder sagt man, okay, dann ist das einfach so, dass man jetzt äh, da einfach den Ziel lässt? Es war äh, gutes Interesse ein paar Jahre, aber wird seit sich auch um andersrum zu schauen und dann natürlich auch Manchester United, die jetzt vor dieser ja eventuell großen Übernahme stehen. Wer weiß, wer es am Ende wird, Elon Musk oder oder ein anderer äh, aus Katar. Ähm, es wird auf jeden Fall Geld fließen. Und äh, meine Argumentation war dann einfach, dass die ähm, alles tun werden, dass da eben nicht so ein Spieler weggeht, der Identifikationsfigur ist von Manchester United. Ja. Aus der Jugend hochgekommen. Sein erstes Tor war, glaube ich, gegen Manchester City in einem Derby, er wurde auch abgefeiert, der nächste große Star, da ähm, spricht eigentlich kaum ein Argument dafür, dass Bayern München eine Chance
2: hat. Ja, ähm, ja fangen wir mit mit Harry Kane an, der ewige, der ewige Harry Kane, ja? ähm, also ich glaube, also, vielleicht, oder andersrum, sind beides Engländer, sind beides, spielen beide bei ihrem Jugendverein. Ich glaube, beide wollen mit dem Jugendverein Erfolg haben. Äh? Also beide würden am liebsten mit den Trophäen gewinnen. M- machen wir uns nichts vor. Das ist genau wie Joscha Kimmich mit dem FC Bayern oder wer auch immer. Äh? Das ist, okay, also Kimmich ist jetzt kein Eigengewächs, aber äh, weiß ich nicht, Thomas Müller und etc. Ähm, für da gesehen hat Bayern da schon mal erstmal eine schwierige Ausgangslage. Also Bundesliga und dann noch Jugendverein England verlassen ist echt schon mal, da musst du echt gut, muss so gut die nächste Masterclass hinlegen, ja. Ähm, und was jetzt sage ich, mal, die Typen angeht, Harry Kane, klar, 30, klingt jetzt im ersten Moment ähm, alt für den Fußball, Anführungsstrichen, aber schau dir mal so die letzten Jahre an. Äh, Im Basketball, sagt man so, ist die Prime so ab 26, 27, im Fußball ist die Prime, also die beste Zeit eines Spielers, auch so ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Ich glaube, der Harry Kane hat noch, der ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie durch die Gegend sprintet, der hat noch gute drei, vier Jahre im Tank, ne? Also, ähm, das würde ich das Alter, wäre für mich jetzt nicht so ein Problem. Die einzige Frage ist, was bist du bereit dafür zu zahlen? Also ähm, wenn du den für 80, 100 Millionen kaufst mit 30, dann hast du eigentlich keinen Wiederverkaufswert faktisch. Ne? Der ist dann, der ist dann, also du kannst die Summe fast schon abschreiben. Das würde mich so ein bisschen, also Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht ein bisschen äh, ähm, stören. Was ich bei Kane jetzt interessant finde, er ist zwar Tottenham-Junge, Londoner-Junge, aber er hat sich bisher nicht bekannt, wenn man ehrlich ist. Also ich habe jetzt auch nicht alle Interviews von ihm gesehen. aber das, was man so in Deutschland mitbekommt, wenn er in der Zukunft angesprochen wird, es kommt der Fußballersprech, ja. Ich konzentriere mich auf die aktuelle Saison, auf die Ziele. Wir schauen dann im Sommer. Ich glaube schon, dass das bei dem im Kopf ein bisschen ähm, ja. Die Frage ist, wie geht's weiter? Will ich Tottenham Legende bleiben und den Premier League Rekord oder will ich Titel holen? Ich glaube, das hat er noch nicht entschieden für sich. Und da hängen viele Faktoren zusammen. Wie bleibt Konnte? Wie ist das Umfeld? Kann Tottenham nächste wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft die Beine stellen? Da gibt es viele Fragezeichen, die jetzt erst, glaube ich, die er sich selbst beantworten muss. Deswegen ist Bayern da Lauerstellung und das to be discussed. Ja. Ähm, Rashford sehe ich so ein bisschen wie 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 Sebastian, wäre für mich auch so eine Wunschvorstellung, deutlich jünger, ich ähm, glaube vom Charakter her auch ein sehr, sehr guter Typ, so wie es gesagt hat. Man, man hat ja auch ein bisschen Shit zum Abbekommen nach der äh, EM21 und hat da echt äh, Flagge gezeigt, ähm, aber auch da United-Spieler und ähm, Ten Hag ist halt, glaube ich, ein ziemlich großer Fan, hat die Woche gesagt, äh, für mich ist Rashford einer der besten Stürmer Europas, ähm, ich kann noch mehr aus ihm rausholen, ja. Ähm, wenn du dann einen Trainer hast, der auf dich setzt, der dich pusht, dein, dein eigener Verein und du wirst, kriegst du vielleicht noch ein schönes nettes Nittestümchen für einen Vertrag, da wird es auch schwieriger. Ja? Also die haben jetzt Stand heute beide 24 Vertrag, aber die Clubs werden natürlich auch im Sommer schauen, was sie verlängern. ja. Keiner will mit einem Spieler in das letzte Vertragsjahr gehen. Ähm, von da gesehen, muss man schauen. 100er-Millionen-Klasse ähm, ist, glaube ich, für den FC Bayern dieses Jahr nicht drin. So, vom Gefühl her hat ja auch Bratzo Bacanzillo gesagt, wir können der hat die 70 zwar nicht bestätigt, aber er hat gesagt, wir können diese, diese Summe, die da kursiert, nicht aufbringen, warum sollten sie dann 100 Millionen für eine Stimme aufbringen, also es, es wird nicht ganz passen, auf der anderen Seite ähm, nach dem letzten Sommer mit Mani und der Licht, weiß ich nicht, was ich also, weißt du, es ist schwer irgendwie zu denken, es ist alles vorgeschrieben, äh, das kann sich auch schnell entwickeln, siehe ähm, kein mich würde es ein bisschen, mich würde es nicht wundern, wenn sie sagen, weißt du was, wir sparen uns das Geld, wir bleiben am Spieler dran, wird wir tun ihm lange signalisieren, dass wir ihn mögen. Es war bei Mané auch so. Bei Mané hat mir man auch schon jahrelang gesagt: "Ey, es äh, so ein bisschen Kontakt und man hat sich so ein bisschen beschnuppert und dann hat man zugeschlagen, als die Chance da war. Und warum nicht mit Chupu verlängern und chupu tellen und nächste Saison äh, quasi spielen und dann voll, Vollgas in 24 geben? So, das ist für mich eine Lösung, mit der ich mit der ich leben könnte als 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 Bayern-Fan. Und ähm, ja, Chupu mit hat jetzt so eine kleine Delle. So die letzten Spiele nicht mehr getroffen, aber ja. Gibt es ein halt ein bisschen mehr Spielzeit. Also, ich würde sagen, vielleicht gibt es so eine Übergangssaison, 23, 24, und dann haust du wirklich 24 äh, das Geld auf den Tisch, wenn du ein bisschen angespart hast, für einen, für einen, für einen, für einen äh, richtigen, sage ich mal, ähm, Top-Stimmer.
1: Ich sag euch okay, jetzt mal, also, wie ich mir den Deal vorstellen würde. Ich glaube, auch <lacht> wie Weco. Ähm, du wartest Leute, bis wir. Insider-News <lacht> gut zu. Nein, dann. nein, das sind überhaupt keine Insider-News. <lacht> das sind nur Träumereien <lacht> und Fantasien. Aber so könnte man es machen, weil du gerade Elon Musk gesagt hast klar, die haben Geld, aber vergesst nicht, die Bayern haben jetzt auch gerade diese Woche einen Deal eingetütet, 130 Millionen von der Allianz und dann könnte ich euch sagen, wie man die ausgeben kann. Du holst dann Harry Kane, wenn er er vertragsfrei ist, 2024, dann ist er 31 Jahre alt, gibst ihm einen Vierjahresvertrag, der muss dann natürlich Topverdiener sein, Topverdiener bist du bei Bayern, so um die 20 Millionen, sagen wir für den Superstar-Bonus, kriegt er 25 Millionen im Jahr, du gibst ihm einen Vierjahresvertrag dann sind wir bei 100 und nochmal 25 Millionen Handgeld oben obendrauf. Dann kannst du dich auch durchsetzen gegen Real und gegen Menu. Dann bist du bei 125 und dann kannst du mit dem Allianzgeld noch für die restlichen 5 Millionen einen neuen Ersatzfahrrad kaufen. Das Gehalt von Budasat sein.
0: Und das wissen wir noch da. ja. äh, Bis <lacht> dahin wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Aber da bist du ja gut Geld kassiert. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Paris und Bayern gar nicht so weit voneinander sind, was Werbeeinnahmen anbelangt. Ich habe das letztes in die Gruppe mal geschickt. 653 PG, 650 Bayern München an äh, Werbeeinnahmen. Ähm, also, das hätte man gar nicht gedacht, dass Bayern München finanziell sogar mit Paris Saint-Germain, also dem äh, Geldberg äh, ja, schlechthin, gut mithalten ja, kann. Also, aber das ist durchaus Moment. auch.
1: Werbeeinnahmen ja, bei PSG ist, es, sind eigentlich keine ja? Werbeeinnahmen, das ist nur Taschengeld vom ja, Scheiß, das kann jederzeit Ob es jetzt, erhöht ob's jetzt werden.
0: der Efi ist oder weiß was ich, wer, die Qatar Airways ja, ist ja am Ende wurscht, aber auf Platz ähm, ist das Geld da und dann wäre durchaus sowas vorstellbar. Also gehe ich jetzt davon aus, diesen Sommer kein Kane
2: Nächsten Sommer äh, ablösefrei wäre durchaus ein Szenario, in den der FC Bayern München geht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dieses Jahr wird man nicht viel Geld für den Stimme ausgeben. Es sei denn, ja, und das haben wir jetzt bei Cancelo gesehen und bei Mane, es sei denn, der Berater klingt und sagt, ey Jungs aus München, habt ihr Lust, mein, mein Spieler hat Interesse, lasst uns mal hinsetzen. Dann wird man vielleicht das Geld zusammenkratzen, aber da muss wirklich der Spieler wollen, so wie bei Delift und Manet, da, da haben die Spieler beide schnell gesagt, ich will, haben Druck ausgeübt, in Anführungsstrichen, und dann hat es geklappt. Ich glaube nicht, dass die den mit den Geldscheinen nach München locken werden. Der Spieler muss echt sagen, ich will nach München, da könnte was gehen. Ansonsten glaube ich für 23 kein Big Bang Stürmer kommen oder Stürmertransfer
1: kommen. Ja. Glaube ich auch okay. und so Schluss nicht. Noch Sebastian genau Cancelo wird auch noch eine kleine Rechnung, die Bratze begleichen ja. muss. Also da ja. äh, 70 Millionen auf jeden Fall, vielleicht kann er noch ein bisschen handeln, aber da glaube ich auch nicht, dass dann nochmal irgendwo für irgendwen 100 Millionen in die Hand genommen werden. Also das ist schon ein Kostenpunkt, den man noch mit einberechnen muss. Okay, das war Schlusspunkt von uns, aber natürlich ist auch eure Meinung gefragt
0: bezüglich der Personalien oder die Nummer 9 einfach beim FC Bayern München. Ähm, jetzt habt ihr einen neuen Namen reingekriegt, auch wenn es vielleicht, wie ihr gehört habt, unwahrscheinlich ist. Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr jetzt hier aller äh, wie Sebastian eure sind Wunsch, äh, Wunschszenario Allianz euch Money. zaubern könnt? Allianz Money, Qatar äh, Airways Money, mal schauen, was da überhaupt noch geht. Äh, wie würde das ausgeben? Wann würdet ihr das ausgeben? Gerne mal in die Kommentaren an der Stelle. Vielen Dank, Männer. Vielen Dank fürs Einschalten. Auch äh, liebe Freunde und Zuhören, ganz wichtig. Äh, Podcast, da auch noch ein riesen, riesen Dankeschön und bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.